0: Так, ну что, привет. Всем привет. Подкаст «Не только штанга». Экспериментальный формат. Сегодня мы проводим эксперимент по удаленной записи подкаста. А если вдруг вы не в курсе, я напоминаю, что это подкаст о спорте, спортивных мероприятиях, спортивных событиях. Ну, спорт в основном силовой, тяжелая атлетика, кроссфит – бодибилдинг ушел недавно. И мы продолжаем говорить о Кроссфите, сейчас прекрасное для этого время, и мы говорим с ребятами из прекрасного зала Кроссфит Спрут. Привет, ребята! Привет! Мы говорим с ними по зуму, записываем три дорожки звука, пишем экран, и еще Даша на всякий случай фоткает нас, чтобы, если что, хотя бы, хотя бы на фотографиях осталось, что мы довольны и счастливы. Итак, дальше представьте, ребят.
1: А, да, ну давай, смотри, сегодня у нас замечательные гости, можно сказать, да, то есть это один из ну самых крупных именно и самых продвинутых в плане именно кроссфита, наверное, зал в России, да, аффилированный это кроссфит спрут, то есть у вас постоянно какая-то именно вот именно движуха, тусовка, как вот классический американский кроссфит, да, то есть именно,
0: комьюнити, да,
1: класси- классическая комьюнити, да, и при этом долгоиграющая. Да? То есть э, очень э, мы следим как бы именно за вами то есть, с самого открытия и знаем, что у вас там не все, не все так гладко и все так именно красиво так именно все было с самого начала, э, и вы как-то с этим именно то есть, именно отлично справляетесь и то есть, преодолевая трудности, сложности, и то есть, остаетесь именно вечно на позитиве, да, то есть именно на таком, вот, и двигаете вперед, скажем так, именно наше CrossFit направление, да, э, ну, это прям, то есть вызывает очень э, большое уважение, прям всеми руками за вас, как бы, вот, то есть именно еще раз, я очень, да, отдалился от темы, сегодня у нас ребята из CrossFit спрута (свист) да, очень, очень крутые ребята, которые каждую историю своего успеха. Да, и смотрите, э,
0: нас э, также э, очень интересует поскольку кроссфит это необычный спорт, это спорт с примесью бизнеса, спорт с примесью брендов, интересует вопрос вопросы связанные с апелляцией, вопросы связанные вот с как бы вот с этой вот с этой стороной кроссфита и мы знаем, что вы там большие сторонники всего этого и вот именно интересно понять вашу позицию, интересно понять, вот как, как вы с этим живете, что вам это дает, насколько это интересно, насколько ну, рассказать нашим слушателям в том числе и об этом, потому что многие этого не знают, многие не знают вообще, как это работает, для многих это открытие, вот и у нас уже есть вот, предыдущий выпуск подкаста с Евгением Экштайном, который, например, там... Довольно негативно к этому отнесся, и он вот как бы такую негативную сторону нам рассказал. Теперь хотел бы услышать позитивную. Вот было бы очень классно такой для полноты картины. Да,
1: давай вот именно начнем. Просто вы сначала расскажете именно да, да то есть историю становления вашего клуба, а потом мы непосредственно уже обсудим ну, все, вот именно всю ситуацию именно с кроссфитом сейчас в России, и, э, ну, то есть очень будет интересно как раз-таки для людей, которые хотят именно вот именно заняться, да, сейчас непосредственно кроссфит-направлением, возможно, хотят именно открывать именно там свой зал, Э, ну, то есть вы просто расскажете именно что, как, то есть именно, ну, то есть стоит... э, стоит ли аффилироваться, почему стоит аффилироваться, что это дает, какие-то, ну, то есть им дают плюсы, минусы, то есть, и, ну, то есть как раз-таки обсудим после этого ну, то, э, да. завершение уже непосредственно это. Вот, э, давайте слово вам.
0: Да, и давайте представим.
1: представим да, Максим, Максим и Наталья, да, то есть...
0: Максим, э, владелец, получается, да? управляющий, босс самый главный.
2: Всем привет, меня зовут Максим Колосов, сразу, да, расскажу. И мы тут собрались, мы с Наташей совладельцы про наш клуб. Кроме нас двоих еще есть два парня, это Петя и Кирилл, и мы в четвером владеем клубом CrossFit Sprout. Раз с меня да. начали, я немножечко расскажу тогда об истории, потом Наташа дополнит. В общем, мы с ней занимаемся вдвоем управлением клуба, я руковожу всеми процессами. А Наташа... Ну, в общем, я занимаюсь тем, что происходит за пределами тренировочной площадки, а Наташа занимается всем тем, что происходит на тренировочной площадке. И мы друг другу помогаем и не мешаем друг другу выполнять эти функции. Чтобы не было сразу в процессе разговора, допустим, такого ощущения, что мы новички, у нас клуб существует с 2018 года, но в кроссфите мы очень давно когда, наверное, с 2014-го, да, 13 13 года, и до того, как открыть клуб «Спрут», мы участвовали, работали и участвовали в развитии клубов «Кроссфит Ред Яр». и за это время открыли там четыре, ну, мы участвовали в этом, в открытии четырех клубов, Наташа была тренером этого клуба, я работал в администрации, и, ну, то есть, по сути, мы занимаемся уже кроссфитом как делом вот с 2013-2014 года, и можно сказать, что кроссфит спрут это наш клуб на, на чистовую, так скажем. Mm-hmm. Вот мы про его
0: и-, и-, и пошли уже свои.
2: Ну да, это отдельная история в общем за пределами этого разговора, но в 2018 году мы открыли клуб вот в четвером с ребятами они с нами тоже очень давно и ребята отошли от управления, то есть они просто нам помогают советом и участвуют во всех процессах, но их никто не видит. Ну, мы с ними просто советуемся, да, а а на виду мы с Наташей вдвоем, а в интернете так вообще только Наташа на виду. (laughs) И да, мы с первого дня аффилировали наш клуб, заплатили аффилиционный взнос, продолжаем воплотить, и э, у нас все замечательно (laughs) сейчас, и мы всеми, да, и мы за аффилиацию, и в целом у нас все неплохо двигается. и То есть с 2018 года, сколько уже, да, 3 года, четвертый будет вот в январе четыре года, можем сказать, что мы только развиваемся и продолжаем, и нет никакого застоя или чего-то, какого-то там конца кроссфита в России, мы не ощущаем абсолютно. Эту тему, я думаю, мы еще раз дотронем. Ну, кратко скажу, наверное, кратко скажу, почему мы э, за, ну, вот решили, в принципе, аффилироваться и почему мы э, аффилированный клуб официальный. Э, ну, смотрите, у нас такая точка зрения на это, э, что Кроссфит э, придумала корпорация Кроссфит. Ну, там, Грег Гласс, Манерик Роза, это да. уже детали. Они придумали Кроссфит э, и говорят, ребята, если вы хотите открыть Кроссфит-клуб, Вот смотрите, есть методология кроссфит, вам нужен тренер, помещение и аффиляция. Вот такие условия. И э, по-другому никак нельзя. Если вы какие-то условия не соблюдаете, то это не кроссфит. Это как назовите, как хотите, это не хорошо, не плохо, вот такая данность. Но для того, чтобы стать кроссфит-клубом, нужно соблюсти эти условия. Мы эти условия принимаем. У нас тренеры L2, вот Наталья L2, там Катя у нас L1, дополнительные всякие, они проходят курсы, которые предлагает компания CrossFit. И одновременно с этим мы выполняем условия, которые ну, необходимы, мы платим аффилиацию. Как только мы не сможем платить аффилиацию или решим ее не платить, мы перестанем быть CrossFit клубом. Все очень просто. Но вообще такие разговоры в России по поводу того, стоит, не стоит – они, на мой взгляд, ну вообще, на наш взгляд, начинаются только потому, что, в принципе, это чисто, наверное, российская тема – обсуждать законы. То есть вообще нельзя, но если вы очень хочется, то немножечко можно. Вот. И, и эта ситуация порождает вот эти вот разные обсуждения – стоит, не стоит – Дает она что-то, не дает она что-то? Мы в таком ключе не рассуждаем. Нам предлагают, вы будете кроссфит-клубом? Мы говорим, да, будем. Платите аффилиацию, мы платим. Ну, это если вкратце, сильно не вдаваясь в детали. Наташа расскажет, возможно,
0: больше что-то. Сейчас, смотрите, ребята, вы с самого начала прям сразу стали аффилировать к Да, передаю слово Наташу.
3: <смех> мы, да, мы аффилированы с самого начала, это было одно из условий, мы когда еще это обсуждали, сидя на кухне у Максима, <смех> и думали открыть зал, мы это обсуждали, это было мое условие как тренера, что наш зал будет только аффилированным. <смех> Только аффилированный. А, и это было с самого начала. Мы это придерживались в тяжелые времена. У нас как бы общие тяжелые времена – это пандемия. да Понятно, было закрытие и все остальное. У нас были еще свои здесь сложности. У нас и были по, по пожарной безопасности. у Нас закрывали несколько месяцев тоже. Зал не наш конкретно, а вообще помещение, где мы находимся. То есть мы пережили несколько таких, таких закрытий, при которых мы все равно при в самые там, тяжелые времена продолжали платить э, афиляцию, не отказывались от нее, просто потому что так должно быть. То есть это порядочно. Мы пользуемся условиями, которые нам предлагают. Чтобы быть кроссфитом, ты должен заплатить... Кроссфит корпорации. Ты можешь не платить, называй по-другому, делай что-то свое, пожалуйста, никто тебя не заставляет от того, что ты берешь в руки штангу, никто тебя не заставляет сразу же идти и платить э, афиляцию. Ты можешь этого не делать. Но если ты это назвал кроссфитом, то будь добр, вернее, сначала заплати, а потом назови, пожалуйста, это кроссфитом.
0: Ну, позиция в целом понятная, она там такая справедливая и честная именно с точки зрения вот этой вот логики бизнеса, которую заложили туда создатели. А не возникало никогда вопросов, например, почему... Ну, это вот мне интересно было, когда вот тоже с Евгением Экштайном говорили, и он там рассказывал о примерах, что, например, там В Америке ну явно там условия немножко другие, там гораздо дешевле аренда у них получается во многом, и они, значит, зарабатывают на, ну, на залах довольно... Ну, чуть побольше, получается, у них там больше, больше прибыль. У нас, например... Ну, я в Америке не знаю, я там в Европе в нескольких кроссфит-залах был, там, например разовое занятие стоит э, примерно от 35 евро, то есть это сколько в, в рублях сейчас? Это почти почти 2000, да? Нет. Больше. Больше, больше двух вот. тысяч. почему, например, ну, никогда не, не, не было вопросов типа почему у всех вот эта плата одинаковая, 3000 долларов, почему нет там какого-то разделения по регионам, нет какой-то персонализированной политики, почему есть вот эта логика просто вот 3000 со всех и все. Вы, ну, просто никогда таких вопросов не было, не общались с, с организаторами, может быть, с самими CrossFit HQ или там с CrossFit Russia.
3: Ну, у меня тут по этой теме, во-первых, в... я думаю, что для начала не стоит продавать э, тренировки по 2000 за абонемент, Для того, чтобы потом оплачивать афиляцию, просто не нужно занижать абонемент в своих залах до того уровня, когда ты не можешь даже зарплату платить тренерам. Ты открываешь кроссфит-зал, ты знаешь, что тебе нужно платить 3000 долларов афиляцию. Так будь добр, заложи это в цену абонемента и постарайся продать абонемент по нормальным деньгам, которых ты сможешь потом заплатить. Когда ты занижаешь, ну ниже уровня уже невозможно, и потом говоришь, что у тебя не хватает денег заплатить, но это же все, блин, должно считаться. А по поводу того, что почему нам нам сложнее Америка, конечно же, зарабатывает больше и русские цены невозможно сравнить с американскими. Но мне кажется, это можно тогда по любому вопросу. Никто же не спрашивает, почему вот у нас кроссовки стоят 10 тысяч рублей, если в переводе на рубли, то получается там не знаю треть моей зарплаты, а для американца это там одни сутки поработать. Но эта данность мне как бы я не смотрю с той стороны, что нам тяжелее. Мы когда это обдумывали и когда собирались открывать кроссфит-зал, мы знали, сколько это стоит, мы знали, что нам придется делать для того, чтобы это было возможно. Если бы мы посчитали, прикинули и поняли, что это невозможно, мы бы просто не открыли кроссфит-зал. И, наверное, может быть, мы подумали бы открыть... э Спрут-спорт, что-нибудь там. Ну, и то, то есть вы...
0: сходится, в общем, да, получается? То есть ну, вы с самого начала понимаете, как это работает, вы там, не знаю, бюджет посчитали, у вас все сошлось, и... Как бы вопросов, э, а почему у меня 3000 долларов и вот у них 3000 долларов э, не возникает, и там, не знаю, не знаю, просить скидку у CrossFit HQ э, или отказываться от аффилиации чисто вот, э, потому что из чувства справедливости в общем желания не возникает.
2: Ну, конечно, мы посчитали бюджет, у нас все не сошлось, и в целом я поддержу Наташу. Конечно, кроссфит как бизнес это ну, очень нерентабельный и дорогой бизнес. Как ну, мы это предполагали? Но когда мы уже открыли свой зал и начали на это тратить свои деньги и смотреть, что получается, оказалось, что это супер дорогой бизнес. Да, конечно. И на эти 3 тысячи долларов в год, вот если возвращаться к вашему разговору с Евгением Экштайном, конечно, мы бы лучше, ну, вернее, не лучше, мы могли бы да, купить пару грибных, как он приводил в пример. Да, действительно, это так. Но мы расцениваем этот платеж, как вот, мы очень много говорили про развитие кроссфита, а также про рекламирую, вчера вышло на канале Фонда Гераклион видео с кликбейтным названием название Кончил в России. И, к сожалению, я послушал этот поток мыслей главного человека из Гераклион. В общем, если вам нравится тембр его голоса, можете перед сном тоже послушать, довольно увлекательно.
0: Но, ну, я еще вот, не, не слушал, честно говоря. Да, но
2: там это только первая часть, за спойлерю, в принципе, неизвестно, чем кончил просвет в России по результатам первой части видео часового. Ну так вот, возвращаясь к теме разговора, очень дорого, да, действительно, аффилиация, это огромная часть бюджета нашего маленького клуба, у нас работает 7 человек. У нас нет каких-то внешних инвесторов, ну, это другой вопрос, мы сделали это намеренно. Нет никакой подушки безопасности, и у нас действительно возникали большие проблемы с выплатой этого взноса. Но говорить про, если говорить про развитие кроссфита, мы видим в этом наш вклад в развитие кроссфита. Mm-hmm. Потому что всем очень нравится смотреть на YouTube CrossFit геймс всем очень нравятся атлеты и прочее. И мы считаем, что мы здесь в России, в Красноярске или Краснодаре, погуглите москвичи, где эти города находятся, 5, 5 часов на самолете нужно лететь до нас. И мы здесь отсюда участвуем в развитии кроссфита, мы платим эти деньги, и на эти деньги в том числе ребята делают то, что они делают. Это позволяет нам здесь делать этот кроссфит обычно, То есть разговор сейчас и дискуссия в принципе в российском CrossFit сообществе вышла в такую плоскость, что якобы я вот плачу деньги, а что я получу за это взамен? Вот допустим тот же Евгений сетует, что значит никакой помощи от компании CrossFit ему не оказывает, и он эти деньги расценивает как просто выбрасывание в воздух. Но ведь никто не обещал, что за эти деньги что, то есть нужно работать все равно самому. Ты отдаешь этот аффилиационный взнос, и никто не обещает, что будет что-то взамен. Я присутствовал на встрече с Дэйвом Кастро, когда он вот в этом пандемийное время встречался с разными представителями аффилиатов. И я понял из этого разговора, что да, он был по работе с нами, но в целом такое было ощущение что действительно, насколько... Я даже не знаю, я уже устал обновлять карту. Я не знаю, сколько сейчас аффилиатов в России, но уже, наверное, на двух, на пальцах двух рук ну, их, наверное, хватит. То есть их очень мало. И что вы хотите? Конечно, для компании CrossFit, как бы они ни говорили, России не существует как территории в принципе, в разрезе okay. внимания их обращения на CrossFit, в целом на индустрию. То есть в нашей огромной стране, Аффилированных кроссфит залов меньше, чем в каком-то штате Монтана, да, который, ну, не знаю, захолустному каком-то месте, и что мы можем требовать от компании CrossFit? Ничего, мы можем быть только благодарны за то, что они дали нам ту вещь, которой мы болеем, которую мы развиваем у себя, потому что они это придумали. Мы с этим согласны. В общем, да, действительно, по моему, ну, по нашему здесь мнению и по моему опыту общения с лицами из компании CrossFit, мне сложилось впечатление, что в целом им все равно на наш рынок, как на бизнес, и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что также всем ребятам здесь, которые делают CrossFit, им, ну, они... У нас нет какого-то супердвижения такого. Мы еще как Россия не доказали, что мы здесь существуем. Да, у нас есть атлеты, которые бывают на геймс, и, в принципе, они все знают единичные. единичные. да, Но в целом, если говорить, ну, отбросить спорт и говорить про деньги, то мы ничтожно малы, как Россия. И опять же, мы это вот здесь в спруте принимаем и никаких претензий к компании CrossFit по этому поводу и иллюзий у нас нет. И, Но почему-то многие в России считают, что вот эта вот пресловутая афилиация, когда они платят деньги, это что-то вроде, им кажется, что они покупают франшизу, как это у нас принято считать, какой-нибудь, я не знаю, франшизу-кофейни, что значит за эти деньги приедут люди и все научат, и расскажут, и скажут, все, теперь ты просто смотри на счет, и там, ну, польется деньги. Ну, я утрирую, конечно, но действительно никаких, никакой помощи от компании CrossFit в плане того, как вести зал как бизнес, ее нет. Но хочу... Они ее
3: не обещают.
2: Да, они ее не обещают, но при Эрике Розе CrossFit стал лучше. Могу сказать, что что дело сдвинулось реально после того, как произошли вот эти все изменения, и мы даже здесь в Красноярске это видим, потому что стало намного больше общения у нас с компанией, с представителями HQ по разным вопросам. Когда у нас были большие проблемы в пандемию, ну, и у всех тоже были, нам стало очень сильно сложно платить вот этот аффилиционный взнос, потому что нам нужно было платить аренду, даже в то время, когда мы не работали. Мы написали просто туда напрямую ребятам, и нам очень здорово помогли, очень классно мы пообщались. И в целом... В целом, у нас очень хорошее впечатление от общения с представительной компанией CrossFit, но мы не общались с CrossFit Россия никогда. Ну, просто так получилось, я не знаю. Мы всегда пишем о своих проблемах напрямую, и очень у нас только положительные впечатления от общения. Это так вот. А, и в последнее, в последнее время CrossFit стал лучше в том плане, что Сейчас, на мой взгляд, как никогда нужно филироваться, потому что, допустим, появляет, они выпускают очень много всяких разных учебных материалов. И недавно вот вышел affiliate playbook. Это книга, в которой наконец-то написано, как делать кроссфит-зал. Ну, нам ее прислали, мы почитали, очень здорово. Спасибо, можно было три года назад прислать, было бы пользы больше. Но для начинающих ребят которые понятия не имеют. Они очень любят кроссфит, открывают свой зал, и, конечно же, никто не представляет, как его делать. То есть как делать тренировки, как решать проблемы. Очень много... И мы общаемся с ребятами, которые делают кроссфит-залы, с тренерами, и я вижу, что понимания очень мало есть у людей. Кроме любви к кроссфиту, безграничной, конечно же, как у нас всех, очень мало мыслей о том, что надо делать конкретно, чтобы все это было на плаву и даже приносило какие-то, какую-то пользу, деньги и позволяло жить. И только в последнее время вот при Эрике Розе Кроссфит начал действовать и вести себя как реальная франшиза, выпуская какие-то учебные материалы, книги, помогая людям делать CrossFit как бизнес. Поэтому я советую всем, кто слушает сейчас и делает свой зал и э, находится в каком-то творческом кризисе, я не знаю, в киселе, в болоте, найдите, я не знаю, пиратскую версию, почитайте affiliate playbook.
0: Но только чтобы почитать, ознакомиться и потом...
2: Да, естественно, только в учебных целях. И э, это действительно классная штука, которая, если вы не знаете, что делать, там написано, что делать. Или, по крайней мере, вы прочитаете и поймете, что это ерунда, но у вас будет э, свое собственное мнение на ее основе, как вам нужно поступить и как вам нужно делать этот э, CrossFit как бизнес. Э, В целом, э, в общем, компания CrossFit не расскажет, как делать, тем более в России с нашей спецификой, с нашими ценами, Действительно, 3000 долларов – это очень много, хотелось бы поменьше, но как мы можем говорить насчет поменьше, если нас тут не существует с их точки зрения? Ну, замкнутый круг получается. Поэтому имеем то, что есть.
0: Ну, смотри, вот ты как раз упомянул, что многие рассматривают CrossFit именно как франшизу, но по аналогии, вот там, не знаю, с Макдональдсом или там сабвэм или чем-то еще. Окей, у франшизы как бы есть обычно две стороны. Первая сторона — это условно когда тебе, ну, как бы тебя учат и говорят как надо. Да, там, ну, я... Не открывал вот
1: Данир. Ну да, вот смотри, у, у нас выглядит. просто именно э, вопрос какой, э, то есть возникает у людей, которые открывают именно свой зал, именно CrossFit, э, так как CrossFit пози- позиционирует себя как именно как франшиза, ну то есть, ну тут, да, то есть это как бы никаких, как бренд, ну это как бренд, бренд франшиза, все равно ты же платишь, да, то есть именно за это, то есть именно чтобы использовать бренд, то есть CrossFit. Вот соответственно, э, если это франшиза, значит, ну э, когда, то есть именно, ну, по крайней мере, если просто операция, например, на франшизную, то есть историю, например, у меня там с Subway, вот я, это, по крайней мере, если ты именно, то есть оплачиваешь какой-то, то есть именно пушальный взнос для начала, вот к тебе приезжают дополнительно там, там люди, которые ты едешь на обучение сначала, а потом к тебе приезжают люди, которые помогают тебе именно полностью, именно поднять, скажем так, да, запустить свое дело. Полностью то есть, проконтролируют. Вот. И основной момент, именно, то есть, по крайней мере, который мне ну, нравится во всей этой истории, в том, что есть, во-первых, постоянный контроль за франчайзе, вот, за приобретателями, то есть, именно самой франшизы, вот, чтобы именно постоянно отслеживать, скажем так, ну, уровень. Предоставление сервиса вот, и услуг, соответственно, то есть именно этой организации, вот, что как раз-таки ну, отсутствует именно в самом кроссфите. И э, очень вот именно, скажем так, не хватает... Э, ну, то есть зачем люди лезут во франшизу вообще? То есть для того, чтобы, например, там, если у них нет опыта, да, то есть они именно покупают именно франшизу, э, в которой именно ребята вот расскажут-покажут, скажут, где, скажут, как, то есть именно дадут, там, например, там определенные контакты поставщиков, вот, и периодически будут именно тебя контролировать. Именно, ну, то, есть и, то есть это достаточно простой э, вариант именно запуска любого то есть именно проекта франшиз, ну, вот именно франшизного. Вот, и вот именно, в, по крайней мере, когда я с кроссфитом именно столкнулся, да, то есть именно тоже я открывал свой зал, вот, э, ну, то есть именно вот эти моменты, как бы именно, знаешь, ну, то есть... Э, ну они, как бы, немножко то есть, э, ну, в растерянность, скажем так, приводят именно человека, который именно например, сталкивался с франшизами. Но, вот. но ты открывал свой зал. 5 лет назад пять лет назад 5 лет да лет назад. Вот, и тогда когда то есть именно 5 лет назад да то есть меня как бы именно знаешь ну что меня успокаивало то что то есть тогда раньше когда то есть контракт с рибаком еще был да там у Крусфита то что вот этот именно то есть взнос да 3000 долларов да он разбивался то есть и покрывался рибаком именно в качестве там, ну то есть предоставления то есть именно вещей одежды мерча то есть именно своего и вот его, именно как раз таки на то есть на, он на на, на покупную стоимость, там, то есть, ну, получается у нас реально, то есть, тогда, э, ну, вот это вот именно стоимость, ну, по, понятное дело, что э, этот мерч, то есть, именно продавался по, э, точнее, выдавался по продажной цене, ну, то есть, да, там сумма как бы именно какая-то была, но это все равно хоть что-то, понимаешь, то есть, именно то, что ты имел именно от э, самой конторы, да, которая там находится именно в Штатах, да, и которая, ну, то есть, не следит за тем, как, ну, тот э, больше всего, то есть, именно напрягало то, что, э, то есть, Открыться может любой, то есть именно э, никаких именно, скажем так, э, нету э, определенных именно да, там, требований именно к залу. То есть вообще все равно, ты можешь именно у тебя есть квартира, блин, просто ну, в собственности, окей, вот у тебя есть два мячика, одна штанга, ты там можешь там штанги бросать, э, заплатил вот эти 3000 долларов, и у тебя просто она там типа на... 3 на 3 метра у тебя, короче, получается, то есть именно кроссфит-зал, да, то есть как бы, и в этом как бы именно, то есть именно такой, знаешь, ну, как бы, э, особенно когда поездишь по Европе, посмотришь, да, там у них, у них, в принципе, вот такие моменты проскакивают, там, где вот именно залы реально, знаешь, там 3 на 3, Кроссфит, которые работают там непонятно по какому графику, то есть именно реально оборудование ноль э, и по факту ты приезжаешь такой типа, знаешь, если как бы не не серфить э, предварительно, да, то есть куда ты едешь именно, что ты хочешь именно позаниматься кроссфитом, а просто вот именно напрямую приходишь ну там открыл город, у тебя там раз на карте аффилиатов там определенное количество аффилиатов выпадает, ты приходишь, он например раз закрыт такой думаешь, блин, ну как бы, ладно, по времени, окей, там подгадал время, приходишь, ну там реально, знаешь, там типа одна штанга, там типа, ну и все, как бы вот. Ты, ну то есть такой момент именно, вот именно, скажем так, отслеживание или, или предоставление, ну то есть именно самим, то есть владельцам залов именно, то есть минимального набора оборудования или минимальных требований, вот, вот это тоже смущало именно по поводу именно самой франшизы, вот этой самой истории. Вот. И ну в итоге, то есть именно, когда ты Э, ну то есть человек Это нормальный вопрос, когда человек, например, пытается, хочет открыть зал и спрашивает, например, да, а что, то есть именно, ну, то есть, окей, это франшиза, хорошо, то есть я плачу деньги, то есть именно что я получаю взамен? То есть, ну, это нормальный вопрос, да, то есть как бы вот, э, а взамен ты получаешь только, ну, то есть именно право использовать, э, э, право использовать то э, торговые... Э, торговые марки, марки и, э, то есть, внесение тебя на карты аффилиатов, да? Вот, от которой тебе в принципе, ну, то есть именно, по крайней мере, для России, это как бы, ну, э, очень как бы именно небольшой профит от этого, то есть она происходит, потому что мы как бы именно мониторили ситуацию там и в Радьяре в Московском, там, и там тоже там, и там Эйкштайн тоже там у себя там тоже мониторил, то, что именно сама, ну, сам приток именно вот от... от скажем так, внесение тебя на карты аффилиатов минимально вообще. Ну, то есть приходят именно люди, как бы именно, да, там иностранцы, но их там по пальцам можно посчитать, знаешь, там руки, там, ну, реально, там, их немного. Вот. Ну, и в итоге, то есть именно получается, то есть именно профита, а, ну, то есть именно после того, как рыбок перестал, как бы именно, да, то есть сотрудничать именно, то есть именно с кроссвитом, то теперь вообще непонятно, то есть именно, то есть ты получается просто реально, то есть именно, платишь именно 3000 долларов, в итоге ты не получаешь там, ну, ненормальных ни нормаль, ни никаких-то, там, знаешь, там, инструкций никаких каких-то там именно, то есть, э, э, ну да, там именно там планов поведению, да, там именно там, по крайней мере, залоп, ну, для начинающих, по крайней мере, да, вот. Ну и, соответственно, в дальнейшем, то есть именно не совсем понятно, то есть э, э, вот эти вот курсы, да, то есть именно CrossFit Level one level ну то есть Level, level 2, там и 3, четвертый Level, Потому что, как бы именно по факту, э, level 1 это хорошо, да, то есть как бы, ну, для людей, которые, ну, то есть именно вообще, то есть ничего не разбираются, то есть именно в, в спорте, то есть они как бы именно для них это нормальный, то есть именно старт, то есть именно чтобы, э, ну, то есть именно какую-то вот именно стартовую, да, вот, именно там черту как бы именно, ну что они получили какую-то дополнительную информацию, если как бы именно им нужно дальше развиваться, они именно там, например, на, начнут дальше уже там изучать, э, образовываться непосредственно, то есть вникать дальше, вот, ну и соответственно, как бы, э, то есть получение именно сертификата, то есть именно CrossFit Лу э, ну то есть для людей, которые уже сталкивались именно по крайней мере с каким-то, ну там, имеют какой-то любой спортивный бэкграунд, э, ну это сразу видно невооруженным взглядом, что это ну, как бы достаточно очень поверхностная информация, вот. и при том она вся скомкана, она собрана, то есть именно в одно, в, в одно просто вот именно, знаешь там типа в одну посылку тебя упаковали, вот. и пытаются тебе презентовать именно как э, реально, знаешь там рабочая модель спортивная модель рабочая спортивная схема да то есть ну по крайней мере тренировочная схема тренировочный подход вот. то есть именно на семинарах кроссфит лан то есть ну по самому, по самой книжке да то есть именно вот для там когда ты именно там сертификацию проходишь вот там ну все достаточно поверхностно то есть именно вот и ну то есть в итоге то есть именно по факту, то есть именно что имеем, то есть именно только, только, только получается возможность использования самого бренда, то есть и все. То есть, а дальше это уже там, ну, то есть ты, ты уже сам уже, то есть все зависит только от тебя, понятное дело, вот, но именно, вот вы прям реально, прям реально, знаешь, именно очень крутые, прям реально молодцы, потому что э, у вас вот прям подход, скажем так, очень э, щепетильный, очень вдумчивый, Uh, и вот он он скажем так, uh максимально, ну, то есть, именно вот, это целая структура, то есть, у вас получается вот реально там целая структура, у вас именно, то есть, спортивный, можно сказать, зал, дальше у вас там, типа, спортивные кемпы, дальше именно от этого идут, мерч там именно, то есть, именно, вот, реально, знаешь, там, типа, сам именно контент, именно, создается именно, то есть, именно очень качественный, вот, то есть, именно, вот ну, то есть, вы прям, вот, ну, не знаю, вот, прям исключение, скажем так, знаешь, вот именно из правил, как бы, реально, вот именно из крус залов именно России. А, вот. Да,
2: я, Данил, полностью с тобой согласен, в том плане, что э, ты ничего не получаешь за, ну, вот в физическом эквиваленте за эти деньги. Но здесь вот в чем проблема. А, во-первых, мы не увидели такого, чтобы кто-то что-то обещал, и для нас не выглядит э, аффилиация, и вообще это как франшиза, мы ее так не рассматривали. Для нас это как Вот мы должны, да, мы должны платить аренду и должны платить аффилиацию. Ну, мы можем не платить как-то там, но нас заставят. То есть это одно из условий функционирования бизнеса. Это во-первых. Во-вторых, да, я согласен, что это должно быть. Этого нет, помощи, да, такой вот прямо за руку, чтобы ввели человека, этого нет. Но это вопросы к Грегу Глассману. Он так не сделал по каким-то причинам, не развил это, но я вижу, как сейчас текущее руководство семимильными шагами это наверстывает. Пусть половина их инициатив, которые они делают, например, поддержка филиатов среди производителей разного оборудования, спортпита, она затрагивает только Америку, да, да но России, опять же, наверное, без, ну, без обид. Проблемы. Да, это мы наши проблема, что это. у нас в России ничего этого нет. И мы не... Ну да, мы там ВУП или фитейт не можем со скидкой 25% купить, потому что мы находимся...
3: Гроссфит-корпорация типа, в этом не виновата, что а, ребят, у нас этого ничего нет, у нас есть вот, не знаю, там какие-нибудь сайты другого спортивного питания, типа давайте что вы там да. договоритесь.
2: Юстил, пожалуйста, напишите мы хотим туда, чтобы вы были в этой программе покупать вас. Ну, ну, ну так вот, и да, ты абсолютно прав, что человек может думать, что он пройдет Level one, получит себе карточку, заплатит, заплатит 3000 долларов, и бизнес готов. Конечно, это не так. И, конечно, мы сами столкнулись с тем, мы, как я уже говорил, думали, что мы чего-то понимаем, после того, как мы сначала работали в одном клубе и начали открывать свой клуб. Но оказалось, что мы ничего не понимаем в этом. Именно в том, как именно нужно делать клуб, что нужно делать с людьми, которые к нам приходят, как с ними нужно себя вести, что им нужно предлагать и что должно в итоге получаться. И... Мы столкнулись с полным отсутствием информации, на русском языке так тем более, о поводу этого, и даже такой дискуссии не ведется. Я помню, давным-давно Максим Клюев из Екатеринбурга пытался организовывать какие-то встречи владельцев клубов для того, чтобы обсуждать общие проблемы, но эти разговоры были довольно тухлые, ни от от каких людей инициатив особо не было, и они заключались в том, что Максим просто выливал свои боли на собеседников, и все мычали в ответ «Да, реально то же самое, но мы не знаем, что делать». И мы стали, в общем, ну не то, что помощи не было, и мы стали действовать самостоятельно. Нет, мы просто очень много времени стали этому уделять, тому, как делать клуб, и без оглядки на какие-то существующие нормы. И на Западе довольно большая индустрия, которая заключается в том, что люди предоставляют услуги менторства для людей, которые делают зал и не знают, как его делать. Вот они закрывают этот пробел, о том, о чем, Даниэль ты сейчас говорил, что нет никакой поддержки. И они выступают в роли вот этих вот людей, которые ведут человека за руку. И, допустим, мы активно слушаем и читаем, есть такая компания бренд бизнес Крис Купер вот он всем советую кто опять же попал в беду со своим ккроссвизалом не знает что делать. Эти ребята прямо расскажут и покажут, что нужно делать в кроссфит-клубе, как его нужно делать. И мы очень много научились у Криса Купера и из его подкастов, книг, значит, там группа на Фейсбуке закрыта, где ребята обсуждают разные рода проблемы. Но в России такой дискуссии я не вижу, ее не ведется и, видимо, потому, что люди сильно не вникают, ну, не парятся, наверное, или просто они не готовы я не знаю, почему, в общем, на Западе эти проблемы очень сильно видны, и люди говорят об этом и пытаются вместе как-то найти выход в тех условиях, что компания CrossFit не уделяет особо, никогда не уделяла этому внимания. И поэтому ну, мы пытаемся делиться своей информацией. Если сейчас слушают какой-то Наш владелец микрозала, такого же, как и наш, зайдите на наш сайт crossfit.ru, там есть блог, и мы пытаемся что-то писать об этом. Вот там написали пару материалов, и если, допустим, это кому-то интересно, мы могли бы дальше этим заниматься. И в целом свои наработки рассказывать другим владельцам залов, потому что действительно у нас уже есть о чем рассказать, и у нас есть очень много решений, которые мы приняли внутри коллектива, внутри клуба по общению с людьми, по выстраиванию разнообразных тренировочных и финансовых моделей, которые не популярны абсолютно в России, и мы не видим, чтобы люди даже в эту сторону как-то пытались двигаться. Такое ощущение, что все просто друг у друга подсматривают, бездумно повторяют, без абсолютно анализа своей собственной ситуации, своих собственных ребят. Ну, это вот, что я могу сказать по поводу того, что, ну да, CrossFit не франшиза, к сожалению, в таком виде. Вот Наталья я хочет
3: добавить. Я думаю, тут... Вообще, начиная с самых-самых-самых вот первых каких-то решений, отличается наша точка зрения на э, афиляцию и, видимо, точка зрения большинства. Мы не относимся ни как к франшизе 100%. У меня была франшиза кофейни. Никто ничего не приехал, не сделал, хотя обещали, обманули, никто ничего не приехал, стаканчики не отправили, кофе не отправили, вообще ничего не сделали. Вот. А CrossFit не обещает ничего. Мы покупаем возможность использовать э, название и мы покупаем уже у нас с одной стороны в России, да, это как бы такие хреновенькие условия, деньги дешевые, все, все дорого, но мы покупаем то, что мы видим, уже сто процентов рабочий вариант. Мы заплатили... Нам дали возможность использовать слово «кроссфит», и мы видим по-западному, всему региону, вообще по всему, что это работает, что из этого точно можно сделать классный продукт. То есть это 100% люди покупают, они ходят, и это получилось что-то легендарное. То есть это 100% будет работать. Просто делайте по правилам. Каким? У нас... У нас есть работа, такая чисто русская история, типа, как бы, я все вижу, вы там классные ребята, вы все здорово сделали в своей Америке, но я хочу быстренько купить и сразу стать э, классным залом. И не получить L1, когда люди, которые вообще даже там ни разу гайд не читали, говорят мне о том, что да, L1 — это фигня. Понятно, там никто, опять-таки, никто не говорит, что L1 дает тебе стать классным тренером. Есть... Куча, я думаю, там 90% процентов из тех, кто прошли L1, они не стали классным тренером по кроссфиту. Но чисто документально ты не можешь считаться тренером по кроссфиту, если ты не L1. И, э, ну, то есть нельзя это обходить. Это кажется ерундой, типа, ну, я вот сейчас здесь не сделаю, там не сделаю. Так не работает. Мы прекрасный пример того, что да, в России сложно, денег сложно, все сложно. Мы в Красноярске, ребят. У нас еще все хуже, чем там где-то центральные. При этом мы делаем все по правилам, мы не пропустили ни одну афиляцию. мы где-то там с ней опаздывали, договаривались. С ними прекрасно можно находить общий язык, общаться напрямую, если у кого-то трудности с общением с... с, с как он, забыл. я Дмитрий. Да, с Андрюхином, если у кого-то сложности, можно разговаривать напрямую там с Америкой, все в порядке.
0: А. Вот, они с
3: связываются, они не футболят, если что, они не говорят, что идите разговаривать только с ним. А, при этом у нас там, допустим, сертифицированный тренер. Мы вовремя продляем наши сертификации. А, они же там каждые 5 лет. Картошечку нашел. Вот то есть. Это все возможно, и я считаю, что мы прекрасный пример того, что если не пытаться обхитрить и не пытаться сделать как-то по-русски, то можно по итогу получать классную картинку. Мы, правда, крутой зал. У нас вот сейчас не очень хорошие времена, у нас... Я не скромная. У нас есть люди, у нас полный зал людей, у нас нет никакого оттока чего-то плохого. У нас классная прогресс у групп. То есть у нас группы просто шикарные. То есть мы сейчас не про атлетов. Я вообще не считаю, что атлеты это кроссфит с точки зрения массовости. Мы не воспитываем атлетов. Это вообще случайные. Они там сами появляются, потому что они сильные. Я про группы. У нас просто ну, шикарнейшие группы. Их больше. И и мы делаем все по правилам. То есть у нас все по правилам. Прекрасно. Ты платишь афиляцию за то, чтобы посмотреть, что смотри, вот тебе дали Есть вариант сделать классный продукт. Вот мы сделали CrossFit в Америке. Один зал, второй зал, тысячу залов, десять тысяч залов. Это работает. Возьми это и сделай так же. Ты платишь и говоришь, «Чуваки, я в России тоже так смогу». Они такие, «Нет». Ты такой, «Я смогу, даже в России сделать смогу». Платишь и делаешь, даже в России, даже в Красноярске. То есть здесь отношения сразу, типа, «Я заплатил 3000 долларов, что за это мне?» «Да ничего». Я заплатила 3000 долларов, и я сейчас сделаю вот то, что вы там сделали. Я тоже так смогу. Я буду делать. И чтобы ждать, что нам что-то за это дадут, нужно сначала, чтобы в России хоть кто-то там больше, чем 10 залов, сделали что-то больше, чем аффилировались один раз и такие сложили руки. Ну что, когда вы приедете делать мне тут классный продукт? Я уже все заплатил. Давайте, я жду. Вот это не у всех. Но я считаю, что это позиция большинства кроссфидзалов в России, которые на годик афилировались. Чудо не произошло. И они такие, ну ладно, ну все, пока. То есть работать-то все равно надо. Надо очень много работать. Просто э, если работать хорошо и ну да, мне иногда тоже очень хочется... Я вот у Максима байки прошу уже очень много времени. Не, не покупает байки, говорит, сначала афиляцию заплатим, потом, если деньги останутся, купим еще байков. Ну, Максим, говорит, байков. Максим
1: говорит, могу тебе рассказать байки, хочешь?
3: Да-да-да, типа того. Вот, я сейчас все выпрашиваю, но это обязательный платеж. Это все равно, что, типа, ты такой, ну, интересно, заплатить аренду? Или вот, ну, я на аренду там могу себе купить дорожку беговую? Ну, не заплачу аренду. Ну, типа, и куплю беговую дорожку. Мы не так рассматриваем. У нас сначала аффилиация, потом аренда, потом, там не знаю, зарплаты, потом еще что-то, и потом уже там всякие свои бонусы для залов. Но я считаю, что такие залы, как мы, это прямой показатель того, что это работает, если не пытаться все обхитрить. Это вот российская, как бы вот... Все я понятно, понятие. что можно так, но хочется вот не заплатить.
0: Ну, смотри, а вот про обхитрить. Про обхитрить сразу вопрос. Вот э, там Евгений тоже поднимал его. Ну, и, в принципе, все, многие об этом говорят. Э -э, Защита бренда. Ну, то есть, как бы, здесь два момента есть. Первый момент – это афилиаты, которые, ну, как мы обсуждали, они не получают, ну, по крайней мере, не получали раньше. Сейчас, может быть, все изменилось. Не получали не только указаний, что делать, да, это там один вопрос, но еще и какого-то контроля для проверки того, что они делают, нормально, ну, условно, что они не вредят бренду, ну, вот, чтобы не было ситуации, когда они рассматривают, когда это аффилированный клуб, но в нем там одна штанга, тренер, хоть у него L1, но он тупой, как пробка, и они делают такую фигню, что туда придет человек на группу, покалечится и скажет, так, я с кроссфитом больше дела не имею, потому что кроссфит – это какая-то хрень. То есть кроссфит в этом смысле немножко не, может быть не защищает качество своего продукта по этим аффилиатам. Pig? И no, второй да. момент – да, и, сейчас, и, и второй момент. Это защита бренда глобально. То есть ничто не мешает э, открыть через дорогу э, какой-то зал, назвать его CrossFit, там, не знаю... С тремя буквами раз, «С». Да, с тремя буквами «С» или по-русски, или по или как угодно, и не платить афилиацию. И, в общем, я вот там плачу афилиацию 3000 долларов в месяц, а они не платят, и они как бы вредят им моему бизнесу, и бренду в целом. Вот как Нет. здесь?
2: Ну, вот смотрите, у нас такая точка зрения на это. Да, действительно, я соглашусь, что защит, ну, кроссфит, сама компания, она не следит за, за качеством того, как кто-то что-то делает, заплатил и гуляет. Да, это минус. Ну, в России, Наталья, мне поправляет, не следит, хорошо. Но в целом, это, ну да, это, опять же, наследие Грега Глассмана, хорошо. Но вот такая вот ситуация. Что касается второй части вопроса... А, да, пожалуйста, у нас город, в нем живет всего 1 миллион человек, у нас 10 мест, где можно заняться кроссфитом. Два аффилиата у нас, мы и кроссфит Red Yar. И а, что у нас, что у ребят из Red Yar, если спросить, они не очень переживают насчет всех остальных залов, у которых нет аффилиации. То есть а, не, не могу сказать, что... Как-то это сильно помогает, но э, мы находимся в каком-то, для, для нас, опять же, э, возможно, это ну, в реальности не так, в каком-то другом контексте. У нас есть доступ, э, мы можем общаться с другими людьми, э, мы не очень активно участвуем. Вот сейчас компания CrossFit проводит э, как-то раунд-тейбл, да, среди аффилиатов, собираются пять человек и обсуждают насущные проблемы. Э, мы там один раз поучаствовали, но ну, в целом можно было бы в это включиться, но пока много других и текущих задач. И э, в целом э, у нас лично э, такой проблемы нет, которая заключалась бы в том, что ребята, у которых нет аффилиации, отбирали бы у нас каких-то клиентов и бизнес. Мы, наоборот, только рады, если бы у нас в городе открывалось все больше и больше клубов, любых, аффилированных, не аффилированных, неважно. Это, это каждое... То есть это дело каждого зала решать насчет платить, не платить. В России можно и платить, и не платить, и будет прекрасно или ужасно в обоих случаях. И, но... Этих залов просто нет, и нам бы очень хотелось, чтобы было больше. Мы не конкурируем ни с какими залами у нас в городе, и тем более ну, за пределами города по понятным причинам. Но мы считаем, что чем будет больше залов любых, тем будет больше людей знать, что такое этот прекрасный кроссфит из анимации. И мы будем не какими-то фриками со штангами, которые там закисляют и ну, дальше по списку, а это будет в обществе, в контексте нормальная вещь. Вот. Что касается... что Да, Наталья хочет дополнить.
3: А по итогу просто как раз из вот таких вот залов, где одна штанга, где какой-то кривой тренер и не пойми, что показывает, они узнают, что что такое кроссфит, им вроде бы нравится, но, но не нравится подача и вообще что там, как... Вот в самом этом зале они такие гуглят «Кроссфит Красноярск», ну, я по, по своему да, примеру говорю, и идут к нам, потому что «О, смотри, я уже узнала, что такое кроссфит, а вот тут кроссфит красивый, и какая-то картинка прикольная, пойду туда, схожу, потом приходят к нам, влюбляются в нас, естественно, как и все, кто к нам заходит, и все, и больше не уходят». То есть они узнали вроде как и не от аффилированного зала, а кроссфит, да, он может быть там не самый правильный и с точки зрения всего, но они узнали и перешли туда, где лучше. Если ты лучше, они все равно пойдут в к тебе. Мы вообще не особо паримся по этому поводу, потому что Максим правильно сказал, у нас 10 залов на Красноярск, два аффилированных, движуха есть только в этих двух. Вот все остальное, причем мы с ними нормально общаемся с ребятами, все в порядке, они ну, как бы имеют право на жизнь свою какую-то там, но... У них нет того движа. Все равно движ по итогу получается у тех, кто аффилирован.
2: Возможно, даже если ты сейчас говорил, я подумал, возможно, даже дело в том, что эти дополнительные сложности дают нам пинка, и мы думаем, бегаем, где эти 220 тысяч найти, и что нам нужно пораньше встать, побольше сделать. И вторая, ну не вторая уже, очередная мысль, которую я хотел бы, ну вот... Мы же тут разговаривали про ваш прошлый диалог с Евгением Экштайном и очень вот мы слушали сначала все, так я понимаю, началось с его трансляции в Инстаграм, где он в красках рассказывал о в том в проблемах с русским офисом «Кроссфит». И в целом и э, вот это пошла тема развития «Кроссфит» в России. И у нас очень сильно горит по этому поводу. Мы очень активно обсуждали это в зале, потом он пришел к вам, и вы здесь обсуждали развитие «Кроссфита» в России. И на наш взгляд, то есть мы хотели бы об этом поговорить, потому что на наш взгляд в целом эта дискуссия, она немного уходит в сторону из-за того, что одна сторона, вернее, ну, одна позиция только озвучена, то может показаться, что все действительно так и есть, как вы тут обсуждали. Но нам здесь за 4000 километров все видится совершенно по-другому. Смотрите, то есть с нашей точки зрения вообще сама эта дискуссия, развития кроссфита в России, кто его развивает, кто не развивает, умер там он или не умер, она строится на, в принципе, ошибочном предположении. И это предположение заключается в том, что атлет... Это финальная точка развития кроссфитера. То есть человек приходит в зал нулевой, и почему-то все так за аксиому это приняли, что вот он тренируется, тренируется, и в итоге ну, превращается в атлета-геймс, да, в самого вот, его ну, или, или, или каким-то атлетом.
3: За развитие считается проведение э, соревнований, за да. кроссфита. Потому что соревнования для кого? Для атлетов. Ну, как бы выступают кто? Атлеты, там любители, профессионалы, неважно, но атлеты.
2: Да. И, то есть здесь, с нашей глубинки, и вообще мы диву даемся таким рассуждением, потому что совершенно у нас дела в зале обстоят по-другому. У нас мы всю свою работу строим на, на том основании, что кроссфитер не превратится в атлета в итоге. Это не Мы не к этому стремимся, это не самая главная его точка развития. И... Я помню, давно смотрел семинар Джейсона Калипы для владельцев залов. А он, как известно, Джейсон Калипа после того, как завязал с карьерой, начал открывать клубы Калифорния Норкал Cal, Cal CrossFit. В общем, сейчас они называются NC Fit. Mm-hmm. И он говорил о том, что все клубы, по его мнению, делятся на две части. Одни из них... То есть одни клубы – это клубы атлетов, где все строится на том, что... Ну, атлет – это костяк. Все на атлетах. А второй тип клуба – это где все про людей. Где кроссфит – это комьюнити, образ жизни. И кроссфит – это ну фитнес. ну, Не не должен кроссфит, вроде бы как, не обязан приводить к спорту. И так складывается, что наш клуб – это клуб второго типа. У нас клуб не нацелен на на атлетство. Более того, я как ну, руководитель клуба могу сказать, что атлеты – мешают клубу в целом. То есть они... чисто
3: моя инициатива.
2: Да, то, то, что у нас есть в принципе атлетская программа, там Наташа ими занимается, это только ее инициатива, это дорого для клуба и бесполезно в плане бизнеса. То есть атлеты в клубе. Это наша точка зрения. Ну, ладно, моя, допустим, лично. То есть кто такой атлет для, ну, для клуба? Да, он классно выступает на соревнованиях, но он не платит больше денег он травмируется, он... Ну, то есть он занимает время, которое могли бы мы потратить на ведение группы, чтобы люди научились подтягиваться и достигли своих каких-то фитнес-целей. Это я, конечно, сильно утрирую. Мы очень любим наших ребят, которые занимаются ответством, и участвуют в соревнованиях. Даже вот в конце недели поедут на Сибирин шоу Но... Это не цель, и вообще это не цель нашего клуба. Это не
3: цель и это не
2: цель, да, кроссфита, и поэтому вести дискуссию о развитии кроссфита в рамках проведения каких-то соревнований или не проведения их, кто больше провел, тот и больше развил, это очень странная дискуссия. И в целом открывать, закрывать зал и ориентируясь только на атлетов и рассматривать успешность зала в разрезе того, сколько у вас атлетов. Но это какая-то дичь, которую мы не поддерживаем. Потому что ну, мы занимаемся ребятами, которые у нас тренируются, мы их очень любим, мы очень всеми гордимся. А из них атлетов сколько? два 2%. Да, там, ну, вот, они все будут выступать на Сибириан шоу при том, что у нас там остальная, остальные там 100 плюс человек – это кто? Для нас они намного более важны, чем атлеты, которые выступают на соревнованиях. И вся наша работа устроена вокруг групп. То есть мы занимаемся только группами, и у нас атлеты ходят на цыпочках вокруг группы, никогда им не мешают, и никогда в нашем клубе не будет такого, что атлету что-то нужно, и он что-то кому-то в группе сказал, подожди или подвинься. Нет, у нас главные ребята в группах, и если зал не такой, ну опять же на мой взгляд, а все построено вокруг атлетов, то ну, с бизнеса тут особо не получается, на мой взгляд, потому что я не могу особо придумать, как бы атлеты могли приносить деньги клубу. В
1: России тем более.
2: В России тем более, когда... Ну, Наташа тут больше, я тут права никого не имею говорить, я обычный парень из групп, который тренируется со всеми. И, ну, в общем, она, возможно, скажет на эту тему намного больше.
3: Ну, то есть, да, у нас э, вот эта вот история про то, что, типа, кто-то там делает соревнования для того, чтобы развивать кроссфит в России. Соревнования все делают только для того, чтобы повеселиться самим, повеселить ребят, которые уже знают, что такое кроссфит, они уже тренируются, и болельщиков, которые придут за них болеть. Никого нового Это не приводит и никак не развивает. Это может привести парочку 19-летних парней, которые посмотрят и такие: да, я тоже так могу, и я сейчас пойду и тоже вам тут покажу. Все, потому что они посмотрели. В
2: следующем году на Games
3: пойду. Да, потом на Games, типа, сейчас я годик потренируюсь и на Games отберусь. То есть это людей для для того, чтобы строить зал, чтобы строить бизнес, это не приводит, это не развитие. Развитие — это вот чем больше у тебя... Ну, это наша точка зрения. Чем больше у тебя занимается людей в группах, чем дольше они это делают, чем дольше они остаются здоровыми, молодыми, красивыми, нетравмированными счастливыми, чем больше они же говорят людям вокруг, что они такие молодые, здоровые, красивые, потому что они занимаются кроссфитом. Кроссфит перестает быть дичью для всего окружения, и люди понимают, что классные ребята выглядят классно в 50-60 лет, потому что они уже 5-10 лет занимаются кроссфитом. Вот это вот развитие. И как, как, когда клубы смогут вот этим похвастаться, что они это делают на протяжении многих лет, они а потому, что они там хотят выиграть медаль. То есть как бы это все не прикрывалось какими-то доблестными целями, любые такие вещи, там, соревнования, там, все это делается, это собственно, эго. Кому-то хочется выиграть самому, кому-то хочется, чтобы его команда выиграла, но это все делается для тех, кто уже знает, что такое кроссфит. То есть мы это уже любим. Вот сейчас мы, мы очень любим кроссфит, мы очень любим соревноваться. Я каждый год думаю, что уже перестала соревноваться и все еще пруть куда-то. И мы сейчас поедем, и за нами поедут, то есть у нас там, грубо... Человек 7-8 выступает, плюс еще 20 человек едет болеть, плюс еще 120 будет сидеть дома болеть. Мы едем на очень крутые, самые мои любимые соревнования в России, самые крутые. Они в какой-то степени там, да, что-то развивают, но они, даже они сделаны для тех, кто уже это любит, кто уже знает, что такое кроссфит, кто уже им занимается. И это все э, не связано, вот все...
2: Ну, скорее всего, Алексей Снурницин где-то в глубине, наверное, души считает, что он развивает крут свит в России. Но я не думаю, что это его цель. Его цель – сделать крутой ивент, для крутых атлетов, но не развить кроссфит в России. И вот э, эти конкретные соревнования, вот, они развивают конкретно мой клуб, потому что э, атлеты из моего клуба едут выступать, э, на это едут смотреть люди из моего клуба, и мы все очень круто потусуемся. Ну, И это прекрасно развивает мой клуб лично, и ну, и меня тоже, потому что я тоже буду тусоваться и очень классно болеть за всех своих ребят. И у нас будет очень много историй, и мы будем в баре пить пиво и вспоминать это все, но... э, развивают ли соревнования кроссфит в России, ну, Вопрос тут открытый, совершенный, для меня абсолютно неочевидный. И связывать вот в целом соревновательную деятельность с развитием э, кроссфита в какой-либо стране, это, на мой взгляд, ошибочное утверждение. И я бы, э, ну не то, что я бы, мы этим и не занимаемся развитием атлетов, и мы не считаем, что это вот все кроссфитеры, все, кто сейчас у нас занимается в группах, они рано или поздно, но, ребята, пожалуйста, время тикать, станьте-ка атлетами. Нет, таких требований у нас к людям нет, и, и более того, когда заходит новый человек к нам в клуб и говорит: "Так, я решил, я хочу через два года на геймс, в общем, попасть", мы такие думаем: "Ой, как, бы как бы этого пассажира побыстрее, то есть объяснить ему, что ты сначала месяцок походи три раза в неделю без пропусков, потом в группы, да, хотя бы, потом поговорим". И как правило, мы очень сильно следим за атмосферой в нашем клубе. И, как правило, такие люди, которые вот э, с претензией на атлетство, они, мы стараемся как-то <laughs> мягко их или переубедить, или, ну, то есть, что это совершенно не та вещь, которая нужна. Э, то есть человек к должен прийти э, сам. Если он к этому приходит, это очень круто. Э, но даже Наташа его, если у нас из групп кто-то подает надежды и хочет, это очень длительный процесс, очень длительный и с кучей проверок, и только тогда, когда мы ну, Наталья убедится, что это точно, человек хочет м- действительно понимать, о чем идет речь, тогда он переходит на атлетские тренировки, но и то, м- в общем, это все единицы. единицы, да, и у нас нет задачи такой воспитывать каких-то атлетов, и пока мы с этим справляемся.
3: Просто мне кажется, сейчас надо э, маленечко так еще... Дальше Москвы и Питера, я думаю, э, кроссфит воспринимается маленько по-другому, чем у вас. Для нас э, крупных соревнований это шоу и большой кубок. Ну, еще максимум э, ЕКБ, да? Атлетик да, челлендж, да, да. да. Все. То есть... Э, ну, это все. А все остальное время приходится развивать кроссфит тренировками, тем, что делаешь классные тренировки, тем, что развиваешь крутое сообщество у себя в клубе. То есть соревнования здесь не связаны. Находясь в Москве, думаю, да, там маленько по-другому это все воспринимается. Ты можешь там каждые две недели. Ну, не сейчас, в, в мирные, да, в мирные пандемийные, допандемийные времена. Ты можешь каждые две недели участвовать, и тебе кажется, что это какая-то... М- ну, прям вот постоянная часть процесса жизни Кроссвитера соревнования. А на самом деле-то это, ну, вот все, что дальше, это не так. У нас соревнования — это отметить день, день рождения клуба, собрать денег для приюта какого-нибудь там, еще что-то. Ну, то есть Собачу. это какие-то мероприятия, но это не, не основа. То есть там уже участвуют те, кого мы уже собрали, кого мы уже под одной крышей, как бы, мы все собрались, все уже сдружились, и вот мы там все участвуем.
2: Uh-huh. Ну да. В общем, наша точка зрения на развитие кроссфита в России немного отличается от того, как это, в каком ключе ведется сейчас дискуссия. No. С нашей точки зрения, он не умирает, а на примере нашего клуба, можем сказать, только увеличивается. Медленно, скри- со скрипом, плавно, с очень большим количеством разговоров с людьми, но, тем не менее, продолжает тлеть кроссфит в России.
0: Ну, no, в целом, в целом... Понятно, и и, там о том, что кроссфит это массовый спорт э, в первую очередь, я ну, полностью согласен, да, он завоевывает поклонников во многом через спорт, вот, кроссфит-спорт. То есть через крутые ивенты на геймс, люди гуглят кроссфит, и первым им выпадают фотки кроссфит-атлетов, видео, с, как они там офигенно выходят на кольцах и поднимают тяжелую штангу, потом бегут на руках, еще там плавают, еще что-то делают. Люди кайфуют, приходят в группы потом. Но в целом... Дальше занимается подавляющее большинство, 99,9,9 процентов, конечно, занимается здоровьем, фигурой, состоянием, движением. Хорошо, если делает это без травм, но это там отдельная беседа. Ну, у меня больше нет, наверное, вопросов. В принципе, позиция по этой теме понятна.
1: Да, супер. Ну
0: что ж, спасибо, ребят, большое спасибо. У вас уже время Пол одиннадцатого, да, полдвенадцатого, 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 вот, тогда бегите отдыхать спать, спасибо за ваше время, спасибо за ваше мнение, вот. Увидимся. Увидимся Увидимся в Новосибирске в конце недели.
2: Большое да. спасибо, что позвали. Мы постоянно слушаем ваш подкаст. Очень классный, спасибо. Увидимся да. в Новосибирске.
0: Да. Так, это был подкаст «Не только штанга». Подписывайтесь на нас во всяких соцсетях, на всяких площадках, на которых мы выходим. У нас есть телеграм-канал, там мы тоже публикуем всякую полезную информацию. До новых встреч. Всем да. спасибо. Всем пока. пока.